0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h Pascal Pro Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau. Bonjour. Bonjour
1: Pascal, bonjour à tous. De New York à Saint-Nazaire, Emmanuel Macron prend large aujourd'hui sur la côte Atlantique pour visiter le premier parc éolien français offshore, l'éolienne Les Pales de la Discorde. On en parle juste après le journal avec Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Vladimir Poutine plus esselé que jamais après son discours très guerrier d'hier et l'appel à la mobilisation partielle. La Chine prend ses distances. À midi 40, nous serons avec Bernard Lecomte, journaliste et historien spécialiste de la Russie. La géopolitique qui rattrape aussi l'équipe de France de basket, elle perd son meneur. Thomas Hurtel qui a choisi d'aller jouer à Saint-Pétersbourg. Et puis les Bleus du foot, eux, pour rassurer à deux mois du Mondial, ils affrontent l'Autriche ce soir en Ligue des Nations.
0: Sans oublier, évidemment, RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui on part pour la Sarthe où le département offre des montres connectées pour pousser les ados à bouger. À midi 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien que faire de ces économies Quels sont les meilleurs placements Martial You vous dira tout. Et puis juste avant 13h LVT midi et les débuts au théâtre de Laura Smet. La question du jour sur RTL.fr, faut-il implanter plus d'éoliennes en France Pascal. Oh,
0: autant de sujets, euh, je crois pas autant de sujets que <rire> vous j'avais un doute. Autant de sujets que vous pourrez évidemment débattre euh, après euh, le, le journal. J'ajoute ce sujet, les hommes amateurs de viande sont-ils davantage sexistes Vous m'interrogez sur les éoliennes et je vous interroge sur la viande. Qu'en pensez-vous
1: <rire> Je suis pas très viande, moi.
0: <rire> bon, on en parlera en tout cas avec les auditeurs.
1: La météo avec vous, Claire Delorme, on fait un point complet à la fin du journal, mais déjà une tendance pour l'après-midi, c'est beau. Oui, très ensoleillé, bon, encore un petit peu chargé au niveau de la Méditerranée et les températures stationnaires 24 degrés pour la moitié nord, en tout cas jusqu'à 24 degrés, et jusqu'à 26-27 degrés pour la moitié sud. Merci, Claire.
0: RTL Midi.
1: Il a quitté les Nations Unies et les tensions géopolitiques pour les côtes françaises et un sujet là aussi sensible. Emmanuel Macron est au large de Saint-Nazaire actuellement, à une douzaine de kilomètres des côtes, pour visiter le plus grand parc éolien offshore. William Galibert, on vous retrouve en mer, sur le bateau du Président, qui mise beaucoup sur l'éolien au large, mais sans embarquer tout le monde derrière lui.
2: Oui, disons que la croisière ne s'amuse pas toujours quand il s'agit de
0: ces éoliennes. Elles sont au large, c'est vrai, mais elles font 180 mètres de haut et il y en a 80. Là, elles sont juste devant nous, juste sous les yeux du président et je vous confirme que ce sont de sacrés engins. Alors, de Saint-Nazaire au Croisic, en passant par Pornichet, certains habitants, certains élus trouvent qu'elles défigurent l'horizon. Mais Emmanuel Macron a tranché des parcs comme celui-ci. Il en veut 50 en France dans les 30 prochaines années. Il les juge beaucoup plus acceptables au large que dans nos campagne. Par contre, ce n'est pas ces parcs éoliens qui vont nous aider à
2: passer l'hiver. Il a fallu 10 ans pour mettre en service celui de Saint-Nazaire, réduire les délais, réduire les recours juridiques. C'est aussi un des objectifs de la future loi qui sera présentée lundi en Conseil des ministres.
1: Et avec beaucoup d'ambiance, William Galibert du service politique de RTL, on reviendra évidemment sur ce sujet de l'éolien, notamment offshore à Presse Journal avec Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. La sécheresse observée cette année devrait coûter entre 1,6 milliard et 2,4 milliards millions d'euros, selon la Fédération des assureurs. Ce serait potentiellement donc l'année la plus coûteuse pour ce type d'événement.
0: L'affaire Amraoui à présent au lendemain du placement sous contrôle judiciaire d'Aminata Diallo. Son avocat prenait la parole ce matin pour clamer une nouvelle fois l'innocence de sa cliente.
1: L'ex-joueuse du PSG est soupçonnée d'avoir commandité l'agression violente de son ancienne coéquipière et rivale Keira Amraoui. Des accusations qui, d'après Maître Mourad Batik, ne tiennent pas.
2: Évidemment, les agresseurs désignent euh, collectivement et individuellement euh, Aminata Diallo. Enfin, la belle affaire, euh, ça fait dix mois que toutes les suspicions que l'œil de Sauron est sur Aminata Diallo. Vous voyez bien euh, que c'est très facile pour ce commanditaire de réunir les quatre agresseurs et de dire, le jour où vous vous faites attraper, on est bien d'accord que c'est Aminata Diallo. Et donc, je crois qu'il faut être prudent. Et le jour où cet intermédiaire, où ce commanditaire sera identifié, eh bien, je voudrais dire à tous ceux qui ont traîné dans la boue, qui ont lynché, qui ont sali, qui ont malmené Aminata Diallo, il faudrait plutôt que ce jour-là, ils puissent se regarder dans un miroir.
1: En propos recueilli par Maxime Lévy pour RTL. Le parquet lui fait appel de ce placement sous contrôle judiciaire et redemande donc le placement en détention provisoire d'Aminata Diallo.
0: RTL Midi. Notre devoir, c'est de tenir notre ligne face au chantage de Vladimir Poutine. La déclaration est signée Emmanuel Macron.
1: Oui, le chef de l'État réagissait chez nos confrères de BFM au, au discours très martial de Vladimir Poutine hier matin et l'annonce donc d'une mobilisation partielle en, en Russie. Quelques heures après ce discours, Kiev annonçait de son côté l'échange de plus de 200 prisonniers militaires et parmi eux, les héros d'Azovstal, ceux qui ont défendu Mariupol jusqu'au dernier jour, Émilie Bojar. Oui, des symboles de la résistance face au 188 soldats qui ont défendu la Syrie d'Azovstal ont été libérés hier soir. Un échange qui a pu avoir lieu sous l'égide de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Plusieurs commandants du régiment Azov sont arrivés donc dans la nuit en Turquie et ils vont y rester jusqu'à la fin de la guerre, selon les termes de l'accord. Alors leur arrivée, ils ont tenu à remercier le président ukrainien.
2: Monsieur le président, mes chers Ukrainiens, je vous suis infiniment reconnaissant de nous avoir amenés ici. Merci beaucoup. Je suis submergé par l'émotion. Il va me falloir du temps pour reprendre mes esprits, mais ensuite, je dirai tout ce qui doit être dit. En attendant, encore merci à tous ceux qui ont œuvré pour notre libération.
1: En échange, la Russie elle, a récupéré 55 prisonniers, dont Viktor Medvedchuk, un ancien député ukrainien ouvertement pro-russe et qui avait essayé de fuir au début de la guerre en se déguisant en soldat ukrainien euh, très proche du président russe. Il dit que Vladimir Poutine est le parrain de sa plus jeune fille, accusé de haute trahison en Ukraine. Viktor Medvedchuk serait donc arrivé ce matin en Russie. du service étranger de RTL. en longuement sur la situation en Russie, sur l'isolement de Vladimir Poutine aussi à 12 on sera avec Bernard Lecomte, journaliste, historien, spécialiste de la Russie.
0: Et une information qui va peut-être vous surprendre, car cette situation internationale rejaillit sur l'équipe de France de basket. Oui,
1: les Bleus perdent leur meneur. Thomas Hurtel, joueur capital hein, tout au long de l'Euro ces derniers jours, il a décidé de s'engager avec le club du Zénith Saint-Pétersbourg. Or, la Fédé interdit la sélection de joueurs évoluant en Russie, Isabelle Langer. Et cette signature interroge, car Hurtel a, comme tous les joueurs de l'équipe de France, signé avant l'Euro l'attestation sur l'honneur stipulant qu'il n'était pas engagé et n'envisageait pas de signer avec un club russe ou bélarusse. Écoutez d'ailleurs ce qu'il nous disait le 2 août dernier.
0: Non, mes agents sont en contact avec des clubs russes, si vous voulez en savoir, et des autres en Espagne. On est en train de voir ce que je vais faire l'année prochaine.
2: C'est
1: lourd à porter, quand même, cette ambiance, Thomas.
2: Je vois pas de quoi vous parlez
1: a-t-il menti à cette époque Y a-t-il eu petit arrangement entre amis pour que le meneur des Bleus dispute quand même l'euro Dans un communiqué ce matin, la Fédération Française de Basket affirme que ce n'est pas le cas, qu'elle savait que Thomas Hortel avait des contacts, mais qu'elle ignorait qu'un contrat avait été signé ou était en cours de signature avec un club russe. Une chose est sûre, à 33 ans, Thomas Hortel a visiblement préféré un contrat juteux financièrement au maillot bleu. Il peut d'ores et déjà dire adieu à la Coupe du Monde l'an prochain et peut-être même au JO à Paris en 2024. Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Les Bleus du foot, eux, affrontent l'Autriche ce soir en Ligue des Nations. Didier Deschamps, confronté à une cascade de blessures, a dû remanier son groupe pour ce dernier rassemblement avant le Mondial. France-Autriche, ce sera à vivre entre 20h40 et 23h dans RTL Foot et pour les images sur M6. La météo, comme promis, on vous retrouve. Claire Delorme, vous nous promettez un bel après-midi. Exactement, du soleil, beaucoup de soleil sur les trois quarts du pays, même sur l'ensemble du pays à l'exception de la Méditerranée où ce sera encore un petit peu chargé en nuages à la mi-journée mais dès, en tout cas, au fil des heures eh bien ça va progressivement se disperser pour de très belles plages d'éclaircies encore quelques averses résiduelles, principalement vers la montagne Corse, vers les Alpes du Sud et vers l'Est des Pyrénées mais c'est vraiment de manière résiduelle partout ailleurs du soleil, mais déjà les prémices d'une dégradation arrivant donc par la Bretagne et par la Normandie, mais seulement en toute fin de journée pour les températures, quand même assez clémente dans l'après-midi nous aurons 21 degrés à Paris 20 degrés à Lille 21 degrés à Strasbourg tout comme à Nevers 23 degrés à Clermont-Ferrand 24 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 27 degrés à Bordeaux encore à Toulouse c'est bien Merci, 27 degrés hein. bah, bien c sûr et demain
0: évidemment c'est l'automne 23 septembre premier jour d'automne demain RTL midi un jour chez vous il y a du soleil sur la France et RTL Midi, c'est chaque jour chez vous, euh, l'info plus près de chez vous, euh, précisément dans les territoires.
1: Avec euh, aujourd'hui un voyage en Sarthe où l'on retrouve Christian Panvers. Bonjour Christian
2: Bonjour à tous.
1: La Sarthe ou le conseil départemental a lancé il y a plusieurs mois un projet pour lutter contre la sédentarité des ados de 11 à 17 ans. C'est le programme Sport Santé. Et parmi les actions concrètes, Christian, il y a cette distribution de montres connectées dans deux collèges pour inciter les élèves à bouger. Élève que vous êtes allé rencontrer à la Ferté Bernard.
2: Oui, et à la sortie du collège, j'ai rencontré avec sa maman un élève de 6e qui a reçu la fameuse montre en juin dernier.
0: On nous a donné une montre à tous les sixièmes. Elle servait à avoir sa localisation, le rythme cardiaque, le nombre de pas, les calories.
2: Elle te sert à quoi cette montre aujourd'hui
0: Et Je ne sais pas trop parce qu'on n'en a pas parlé depuis.
2: Elle est où cette montre
1: Dans un tiroir.
2: C'est vrai que c'est quand même étonnant de donner
0: des montres à des jeunes gens pour qu'ils soient obligés de, de, de marcher, de faire quelques pas ou de faire du sport. La montre est dans le tiroir, dit-il. Et Au collège, on n'en parle plus, mais elle fait toujours polémique.
2: Absolument, le, le président de la fc Pessart a recueilli les doléances des parents d'élèves, alors globalement ils n'ont rien contre le projet mais s'interrogent quand même sur l'utilité d'une montre connectée, je vous propose d'écouter François Pérignon de Troyes C'est des élèves qui sont en 6 on n'a pas trop obligatoirement envie d'acheter un téléphone portable pour son enfant. Tout le monde n'a pas non plus une connexion internet. Les données physiologiques de mon enfant vont être envoyées quelque part. Et euh, qu'est-ce qu'on va en faire À quoi elles vont servir C'est ce petit truc qui a inquiété aussi des parents qui nous ont écrit. Même défiance de la FSU, Eric Demougin en est le secrétaire départemental.
0: À vouloir euh, surveiller pour protéger, euh, ce sont les conditions d'une société liberticide aussi qu'on risque de créer. C'est cette imprudence-là qu'on trouve dommageable euh, du conseil départemental.
2: Les profs d'éducation physique et sportive pourront utiliser les données de la montre. C'est le cas d'Antonin Bézanié et il n'est pas vraiment convaincu. On a beaucoup d'installations vétustes. Pourquoi pas mettre ces finances-là à profit pour pouvoir donner plus d'activités sportives à nos enfants plutôt qu'aller chercher des données que, par ailleurs, on connaît déjà depuis longtemps.
1: J'imagine que le département de la Sarthe <rire> ne reste pas sourd, Christian, à, à toutes ces remarques.
2: Absolument. J'ai rencontré Anthony Triffaut, il est vice-président du conseil départemental, il a en charge notamment la commission jeunesse. Alors l'élu se veut rassurant. Les données de la montre ne seront pas récupérées. Les indicateurs de la montre s'affichent sur l'écran. Il n'y a pas besoin d'un téléphone portable pour pouvoir lire les informations. Alors le coût de la montre est de 7 euros, 150 ont été distribués. L'objectif est d'en offrir 8000 à chaque rentrée au sixième et ce pendant 4 ans. Alors le département rappelle qu'on est dans une phase expérimentale mais que le projet ira bien à son terme. Christian, c'est quand même un drôle, de monde, un drôle de monde que nous fabriquons
0: peut-être d'être obligés de donner des montres, je le répète, pour faire euh, du aussi. sport. Merci en tout cas, Christian. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va parler des éoliennes, les éoliennes qui, a priori, dans le département de Loire-Atlantique, vont fabriquer 20% par an de l'énergie. Donc ça, c'est quand même un argument qui
1: s'entend pour les éoliennes. À tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.